0: En zoals gezegd, wij gaan ons dit weekend bezighouden met een prachtig, mag wel zeggen, vruchtbaar onderwerp. De vrucht van de geest. En dat is een uitdrukking die ontleend is aan gelaten 5 vers 22. Ik zeg het niet helemaal compleet wellicht, want er is nog een schriftplaats wat, waar het voorkomt. Althans als u een statenverdaling hebt, daar zullen we ons aankomende zondag mee bezighouden. Maar het is dit vers dat met name centraal zal staan. Gelaten 5 vers 22. Maar staat daar, de vrucht van de geest is liefde. Blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En daar is veel over te vertellen. niet alleen over de inhoud van dit vers en over de verschillende dingen die hier zo ter sprake gebracht worden. Alleen het voorlezen al vind ik zo verblijvend. En dit zijn toch allemaal unieke eigenschappen en we realiseren ons wel dat dit geen mensenwerk is. Dat wat hier beschreven wordt, dat is goddelijk. En dat is ook zo. En het geweldige is, daar er staat erbij, het is de vrucht van de geest. Hij is het die dat uitwerkt als een vrucht. We willen, nou ja, we hebben een aantal bijeenkomsten, een vijftal om precies te zijn, en we houden ons dit weekend speciaal bezig met de Galatenbrief. Deze eerste bijeenkomst heb ik genoemd Galaten en de Geest, en ik vind het zelf. Ik hou altijd wel van woordspelletjes. Uh, eigenlijk wel heel dubbelzinnig klinken. Want ik had zomaar een spatie kunnen zetten tussen de eerste en de tweede lettergreep, En dan krijg je ineens een heel andere zin. Ga laten. En de geest. Dat had namelijk ook heel goed geklopt. En gekund. Maar het is strikt genomen dat we ons inderdaad bezig gaan houden met dat wat er in de gelaten brief staat... Uh, opgetekend met betrekking tot de geest. Want als we natuurlijk ons bezig gaan houden dit weekend met de vrucht van de geest, dan hebben we het over dat wat de geest uitwerkt en dat betekent dat dat kennelijk ook terugslaat naar, naar dingen die al eerder in deze brief naar voren gebracht waren door Paulus en dat klopt. Hij had al een aantal keren over de geest gesproken. En ik denk dat het erg belangrijk is om daar zicht op te hebben. En waar ik me vanavond vooral mee bezig zal houden. Of waar wij ons mee bezig zullen houden. Dat is dat de, 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 het derde en het vierde hoofdstuk waar Paulus daarover spreekt. En hij begint in gelaten 3 vers 2 tot en met 5 daarover. Eerder had hij nog niet over de geest gesproken, maar in dat derde hoofdstuk doet hij dat. En ik stel voor dat we dat gedeelte eens met elkaar zullen lezen en dan zullen we trouwens nog een passage in, deze, in dit derde hoofdstuk van de gelaten brief en ook uit het vierde hoofdstuk zullen we nog ter sprake brengen. ...zodat we een idee ook hebben... ...wat Paulus bedoelt met de geest. We kunnen natuurlijk wel spreken over de vrucht van de geest... ...en wat is die vrucht van de geest... ...en welke eigenschappen heeft die vrucht van de geest... ...maar voordat we dat doen moeten we het eerst helder krijgen... Waar, ...waar hebben we het over als we spreken over de geest? Waar heeft Paulus het over als hij in hoofdstuk 5 vers 22... ...dat ter sprake brengt? Hij had namelijk een betoog opgebouwd. Hij had dingen verteld... En misschien is het dan ook daarbij wel even goed, als we dan toch deze dagen ons werpen op de gelaten brief. Goed is het wellicht om ook een klein beetje de context te begrijpen van waar Paulus, naar aanleiding waarvan Paulus ook spreekt. En dat is dat hij ooit daar in Galatië het woord van het Evangelie had gepredikt en met succes, dat wil zeggen, er waren. Uh, ...mensen aangesproken door dat geweldige bericht dat hij verteld had... ...er waren in die landstreek diverse gemeenten, Ecclesia's ontstaan... ...zo lees je dat al in het eerste hoofdstuk, vers 1... ...geschreven aan de gemeenten in Galatië, Ecclesia's daar. En Paulus is daar weggegaan en terwijl hij daar de landstreek gelaten had... ...zijn er mensen binnengedrongen, want zo spreekt Paulus erover, binnengeslopen... ...die de vrijheid die zij hadden... ...gingen bespieren. En die andere leerlingen gingen brengen. En die vertelden... ...ja jullie geloven nu, jullie geloven in Jezus Christus... ...maar vergis je niet, je bent nu een kind van Abraham... ...en dat betekent dat je net als Abraham... ...ooit besneden hoort te worden. En alles wat daar ook bij hoort. En ook, we weten uit hoofdstuk 2... ...dat zij daarbij aandrongen ook... ...om zich te houden aan de spijswetten... Uh, hoofdstuk 4 vinden we ook nog dat ze er worden op aan worden gesproken dat ze dagen en maanden en gezette hoogtijden zouden gaan vieren. En met name ook de besnijdenis speelt een grote rol. Judaïsten, zo worden ze in hoofdstuk 2, ik meen vers 14, ook genoemd. Dat wil zeggen, zij die het judaïsme, de Joodse godsdienst, wilden introduceren bij die ecclesiast. U moet zich realiseren, Galatië is een landstreek in het huidige Turkije. Het waren voornamelijk heidense gelovigen met een niet-Joodse achtergrond en zij werden verjoods. Letterlijk staat er in dat veertiende vers van hoofdstuk 2, gejudaïseerd, verjoods. Dat is wat zij wilden. En Paulus is daar buitengewoon fel. En hij is ook zeer aangeslagen als hem dit ter oren komt. Dat blijkt meteen al in de aanvang van de brief. Maar iedere keer weer opnieuw. En om nou maar meteen bij hoofdstuk 3 vers 1 te beginnen. Dan blijkt dat ook duidelijk genoeg lijkt mij. Want dan zegt hij. Dan schrijft hij, o onverstandige gelaten. Eigenlijk staat er euh, "dwaase gelaten. Ik vind dat nog sterker. Onverstandig, dat vind ik nog vrij zwak uitgedrukt. Dwaase gelaten. In de statenvertaling staat trouwens, uitzinnige gelaten. Zijn jullie nou helemaal gek geworden? O onverstandig. ...onverstandige of dwaze of uitzinnige of gekke geluid. Hoe haal je het in je hoofd? Wie, nou ja, dat blijkt ook wel. Want dan zegt hij... ...wie heeft u betoverd? Wie heeft u behekst? Dat zijn toch hele krachtige uitdrukkingen. En dit waren niet de eerste trouwens hoor. Want dit is hoofdstuk 3, zoals gezegd. En daar waren dus al twee hoofdstukken aan vooraf gegaan. En ook in het eerste hoofdstuk... ...pakt Paulus nogal uit... Hij had zo'n geweldige boodschap gebracht. En misschien is het goed om dat even te lezen nog. Want terwijl ik erover spreek, denk ik van... Ik had er eigenlijk nog even een diaatje over moeten maken. Maar goed, ik heb ook een bijbeltje bij me. En ik hoop... Ja, natuurlijk. Ik ben op een bijbelstudieweekend gekomen. Dus u hebt mij... En u weet wel, weliswaar wellicht dat ik altijd gebruik maak van een powerpoint. Het is handig hoor dat u een bijbel bij zich hebt. Want dan kun je toch wat bladeren en me nog wat beter controleren. Want dat... Raad ik u ten zeerste aan. Vertrouw die man die hier op het podium staat. op een hoogte nog wel. voor geen meter. <lacht> nou ja, dat is misschien wat overdreven. Ik hoop dat u mij. en dat zal, daar heb ik alle vertrouwen in. dat u mij gewoon in alle rust aanhoort. maar vooral ook als een echte directeur. controleert, checkt. of het waar is wat ik zeg. En pas als u inderdaad het gecheckt hebt. en zegt. inderdaad het staat er. dan moet ik geloven. Niet eerder. In, de, in dat eerste hoofdstuk, dan zegt hij, het verbaast mij, vers 6, het verbaast mij dat hij u zo schierlijk van degene die u door de genade van Christus, dat is een sleutelwoord, door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een andere evangelie en dat is geen evangelie. Nou, dat is op zich al heel sterk. Nauwelijks aan hebt, maar meteen zo binnenvallen. Jullie hebben je laten afbrengen. Van de genade van Christus en tot een evangelie. En hij zegt, dat mag dan zo heten, het is het niet. En dan ook in het vervolg dan drukt hij zich bijzonder krachtig uit. Nou, wat hij in die eerste hoofdstuk, twee hoofdstukken verteld heeft, dat gaat, dat gaat nu even niet om. Het gaat me vooral om die geest. Zoals hij daar over spreekt in deze brief. Afijnlijk. Hij zegt dus, o onverstandige of gelaten, wie heeft u betoverd wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is. Dat wil zeggen, dat kruis van Golgotha, waar alles om gaat, waar het volbracht is, dat is jullie voor ogen geschilderd. En hoe hebben jullie je zo kunnen laten inpakken tot een boodschap die volstrekt haaks daarop staat? Trouwens, in het direct voorafgaande had Paulus daar al over gesproken. Want dan zegt hij in het slot van gelaten 2, dus de versen die hier direct aan vooraf gaan in hoofdstuk 3 vers 1. Dan zegt hij, want ik, schrijft Paulus persoonlijk, want ik ben... Door de wet en ook voor de wet gestorven. Om voor God te leven. En dan met, met Christus ben ik gekruisigd. Toch leef ik. En dat is niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. Dan nog even verder in vers 21. Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet. Want indien er gerechtigheid door wet is. Een bepaalde wordt staat er niet eens. Want door het principe van wet... Dan is Christus tevergeefs gestorven. Voor niets. Wel, dat is wat Paulus hem ooit verteld had in Galatië. Het is volbracht. Er stierf er een waarom? Wel, om leven te geven. En toen Christus stierf, stierf ook Paulus met hem. En allen die in hem zijn. Wij zijn geïnteresseerd. Wij zijn, in ieder geval wij als gelovigen... maar in principe zelfs de hele wereld. Zo lezen wij in 2 Korinther 5. Eén stierf voor allen... en dus zijn allen gestorven. Maar wij die in Christus zijn... wij zijn met hem geïdentificeerd. Hij stierf... wij stierven ook. Hij stond op uit de doden. Want Waarom stierf hij anders dan juist om leven te geven? Dat zie je hier ook, hè? Ik ben gestorven, waarom? Om te leven... Hij stierf om aan dit bestaan een einde te maken. En om een heel nieuw, onvergankelijk, volmaakt, verheerlijk leven aan het licht te brengen. Wel, dat is waar wij mee verbonden zijn. Met hem. En dan staat er ook, ik... Hij zegt, met Christus ben ik gekruisigd. Dat telt niet meer, dit oude bestaan. God ziet mij nieuw in hem, in Christus. Ik leef niet meer. En voor zover... Nou ja, dat, dat zegt hij juist in deze tussenliggende zinnen nog. En voor zover ik nog leef, dan leef ik door het geloof van de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Maar het ging om de genade gods. Wel, Christus stierf, dat was voldoende. Het was volbracht. En nu, wel, er is een heel nieuw leven aan het licht gekomen. En daarin zijn wij verbonden. zo ziet God ons. Wel, Paulus heeft dat hun voor ogen geschilderd. En nu waren ze daarvan afgebracht en dachten ze weer allerlei dingen te moeten doen. Om beter te worden of om rechtvaardig te leven. Want dat, dat was de gedachte. Men, er werd verteld dat als je rechtvaardig wil leven, dan heb je de wet nodig. En dan heb je te wandelen naar de gebruiker. Je bent weliswaar gered door het kruis en door de opstanding van Christus. Jawel, maar als je nou werkelijk wil groeien en rechtvaardig wil leven, dan kan dat niet zonder wet. Dat was het idee. Nou, Paulus zegt dat als dat zo is, dan is Christus te vergeefs gestorven. En hij, kijk dit is een conclusie, maar hij zet het ook heel systematisch uiteen. Hij toont het aan. En dan vervolgt hij in gelaten 3 vers 2... Dit alleen zou ik van u willen weten. Of letterlijk staat er... Dit van u zou, zou ik van u willen leren. U ziet onderaan in de dia... Uh, vermeld ik meestal ook een... Uh, heb ik een plaatje van de interlineair. Waarbij ik even... Daar toelichting... De bovenste regel... Dat is de Griekse tekst zoals Paulus die... Ooit heeft opgetekend. Daaronder de meest... Uh, concordante. Dat wil zeggen... Eensluidende en letterlijke weergave en daaronder is de, de, de NBG weergave dat wil zeggen zoals de NBG het heeft vertaald en dan zie je soms verschillen aan het licht komen en dat is interessant en dan wijs ik er als het echt van belang is wil ik u daar ook zoveel mogelijk op wijzen maar goed met de schuinoog oog kunt u daar ook iedere keer naar kijken tenminste als het Engels voor u niet een al te groot probleem is Alles vraagt, dit van u, zou ik van u willen leren. Hebt gij de geest, of hebben jullie, dat gij dat is meervoud, blijkt niet zozeer uit de Nederlandse vertaling, maar zo staat het er wel, hebben jullie de geest ontvangen. ten gevolge van werken der wet, of letterlijk uit werken van wet? Nu wordt het interessant, in verband met ons thema van dit weekend. ...en in verband met het onderzoek... ...dat we speciaal dit, deze avond doen. Namelijk de wijze waarop Paulus... ...de geest gods ter sprake brengt... ...in deze brief. En hier doet hij dat voor de eerste keer. Hij zegt, hebben jullie nou die geest... ...dat is een... een, een retorische vraag. Zoals hij dat voortdurend nu doet... In dit, ...in dit gedeelte. Hebben jullie de geest ontvangen... ...uit werken van wet... ...zo schreef hij dat letterlijk... Of van de prediking van het geloof. Trouwens, letterlijk staat hier het horen van het geloof. Niet dat het verschil nou zo heel erg groot is. Natuurlijk, hij heeft geloof gepredikt. Maar het idee is dat hij twee dingen tegenover elkaar plaatst. Kijk, geloof heeft namelijk altijd te maken met horen. En hij, wat hij tegenover elkaar plaatst is dit. Aan de ene kant werken en wet. De werken der wet. En aan de andere kant horen en geloof. Dat is interessant. Kijk, die gelaten, gelaten of gelatiërs, hoe je het maar hebben wil. Die hadden geen Joodse achtergrond. Die hoorden... De boodschap van Jezus Christus, van Gods liefde, van Gods genade, één stier voor allen. En daarmee was Gods genade en Gods liefde bewezen. Heel de mensheid is daarin begrepen. God heeft het wereldlief en maakt alles wel. Wel, als dat de waarheid is,
1: en dat hadden ze
0: verstaan, zo hebben ze het beaamd. ...geloofd. Toen ontvingen ze de geest. Ze waren geen joden. Ze kenden de gebruiken van het jodendom niet. Ze kenden de wet niet. Helemaal niets. Ze hebben niets gedaan. Ook, Paulus heeft hen ook niet verteld wat ze moesten doen. Paulus heeft hen een bericht gebracht. Namelijk van wie God is en wat hij bewezen heeft... ...en wie Jezus Christus is. Hoe hij de vervulling is van de profetie, etc. Dat is een mededeling, een geweldig goed bericht. Een Evangelie, een blijde boodschap. Nou, dat geloofden zij, dat hoorden ze en daar zeiden ze Amen op. En ze waren er blij mee. En zo ontvingen ze de geest van God, zo staat het er ook. Het is een retorische vraag, zoals gezegd: Hebben jullie de geest ontvangen uit werken van wet of door het horen van geloof? Nou. Zoals gezegd, het was, dat is een retorische vraag. Het is namelijk precies zoals in de, deze laatste zin gesuggereerd wordt. Zij hoorden en ze geloofden. En zij ontvingen de geest. Dat is trouwens het universele principe. En ik wil u meenemen naar Efeze 1 in dat verband. Het gaat ook over het ontvangen van de geest. De geest van God. De kracht van de Allerhoogste. Het is een mooi vers. Juist van de week stuitte ik nog weer op iets wat ik me niet eerder gerealiseerd had. En dat was voor mij de aanleiding om een blogje daarover te schrijven. Dus het zit mij allemaal nog erg kerstvers in het geheugen. En ik wil u graag daarin eens even meenemen en daar ook bij bepalen. Daar staat dit in vers 13. In hem, gaat het over Christus, de opgestane in hem zijt ook gij, ook jullie, nadat jullie het woord der waarheid, het evangelie van uw behoudenis, hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige geest van de belofte. Let op, dit is de wijze zoals de NBG dat weergeeft. Maar wat, er, wat Paulus aan deze Ephesius schrijft is dit. Jullie hebben ooit het woord der waarheid gehoord. En wat is dat woord der waarheid? Dat is het evangelie van uw behoudenis. Van jullie redding. Dat is een beetje oud Nederlands, dus we vertalen dat gewoon in woorden die we nu spreken. In de goede tijding van jullie redding. En jullie hebben dat gehoord. En in hem zijn jullie, toen jullie gelovig werden... Verzegeld met de heilige geest van de belofte. Met, met de heilige geest van de belofte. Letterlijk staat er, gelovende zijn jullie verzegeld met de geest van de belofte. Niet als een tweede ervaring, zoals in bepaalde kringen wordt verteld, van ja, je kan eerst geloven en dan pas later ontvangen in die geest. Nee, schrijft Paulus, jullie geloofden, gelovende, oftewel, toen jullie gelovig werden, werden jullie verzegeld, met op de de sterke woorden, of het sterke woord dat hij daarvoor gebruikt. Verzegeld, dat wil zeggen, het eigendomsstempel is van Gods wegen is op jullie gezet. Onverbrekelijk. Ook, dat is nooit meer ongedaan te maken. Verzegeld, van Gods wegen, maar zij ontvingen die geest. Toen zij dus geloofden, maar wat geloofden zij? Dat vind ik zo mooi. En zoals gezegd, ik deed een ontdekking en dat had ik nooit zo gerealiseerd hoe Paulus het formuleert. Hij zegt namelijk, jullie hoorden het woord der waarheid. En wat was dat woord der waarheid? Dat was het evangelie van jullie redding. Dat hoorden ze dus, terwijl ze nog... Ze waren nog niet gelovig. Ze waren nog niet gelovig. Maar wat hoorden ze... Het evangelie van hun redding. Niet dat ze gered zouden kunnen worden. Nee, ze hoorden de blijde tijding van hun redding. Neem me niet kwalijk, maar doorgaans in standaard evangelisatie wordt het precies omgekeerd. Als je het evangelie van je redding, dat krijg je te horen, als je eenmaal gelovig geworden bent. Eerst word je, word je gelovig. En dan krijg je in het Evangelie de blijde tijding te horen. dat je van je redding. Nee, zegt Paulus. Jullie hoorden het, de blijde tijding ook van jullie redding. Dat is het woord der waarheid. Namelijk het, 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 de blijde tijding. of het goede bericht van jullie redding. En jullie hebben dat gehoord. En jullie, en, jullie, werd, jullie geloofden. En terwijl jullie geloofden werden jullie verzegeld met, verzegeld met de geest van de belofte. Wat was nou de reden dat zij verzegeld werden? Nou, dat zij geloofden. Maar wat geloofden zij? Het woord der waarheid. Wat was het woord der waarheid? Het evangelie van hun redding. Ja, ik vind dat geweldig. Als ik erover nadenk, dan begrijp ik dat ook meteen. Dan denk ik, van, ja, wat, wat is er? Hoezo evangelie? Nou, het is een, een melding. Van wie God is, namelijk je redder. Zoals Paulus dat in Titus 2 vanzelf ook zegt. De genade Gods is verschenen. Reddend aan alle mensen. Hij is jouw redder. Ik vind dat zo geweldig. De boodschap is niet, als jij gelooft, wordt hij jouw redder. Nee, de boodschap is, hij is jouw redder, wie je ook bent. Al die miljarden mensen, dat kunnen we ze vertellen. Ik heb een blijde tijding voor je. De, een blijde tijding van jouw redding. Waarom? Wel, de levende God is jouw redder. En wanneer dat zich realiseert, dat gaat het even niet om. Het feit staat er. Kijk, dat is evangelie. Dat is het woord der waarheid. Wijk daar niet vanaf, want dat is nu juist de kloof. Dat is juist het evangelie. Het gaat niet omkeren... Het evangelie van jullie redding. En deze Ephesians, ze geloofden het. En God heeft zijn stempel erop gezet. Verzegeld. Onverbrekend. En dit is exact hetzelfde verhaal als wat we ook bij de Galaten vinden. Ook zij hadden het evangelie... Ja, hier nog even... ...op de toelichting... het evangelie van jullie redding... ...dat hebben ze eerst gehoord... ...en daarna was daar geloof... ...niet omgekeerd dus... ...en dan nou moet ik even nog teruggaan... ...want dit is exact hetzelfde verhaal... ...als van de gelaten... ...zoals gezegd... ...want... ...zij hebben geloofd... ...een woord... ...een mededeling... ...kijk een mededeling... ...kun je maar één ding ermee doen... Hè? ...namelijk... ...je hoort het... ...en je zegt... ...amen... En als het een blijde mededeling is, zeg je Amen en je wordt er blij van. Dan geloof je het en wauw, geweldig. Dat is nog eens wat. Er is een God. Hij houdt van mij. Hij, hij is mijn redder. En je valt op je knieën. Geweldig. Zo'n God kennen we. Die Efeziërs, die geloofden het en God gaf hen zijn geest. De gelaten dit ook. Werken er wel? Totaal niet. Er waren geen voorwaarden gesteld. Ze deden helemaal niks. Ze onderhielden de Sabbat niet. Ze waren niet besneden. Ze, ze kenden dat überhaupt niet. En het werd ook bovendien helemaal niet gevraagd. Maar zo hadden ze de geest ontvangen. Dus puur om niet. En ze werkte niet. Nee, ze geloofden. En wat is geloven? Dat is amen zeggen op. en niet, het was geen wet... maar het was inderdaad een boodschap... die alleen maar kon geloven. Het was namelijk een bericht, een mededeling. Nou, we gaan even verder. Punt Ver 3: Zijn jullie zo onverstandig... of weer even de statenvertaling vertalend... of weergevend... zijn jullie zo uitzinnig... getikt... dat is absurd. Zijn jullie zo uitzinnig... jullie zijn begonnen... Met geest, niet zozeer de geest, jullie zijn begonnen met geest, eindigen jullie nu of completeren jullie nu in vlees, want dat was namelijk de leerstelling of het idee wat daar gebracht werd in Galatië. Je, je bent begonnen met geest, jawel, maar dat is nog maar het begin. Als je nu echt compleet wil worden, dan zul je toch echt die werken der wet moeten doen. Als je rechtvaardig wil leven, gerechtvaardigd wil zijn, wel, daar kan ik nog nooit zonder wet. Nou, Paulus zet het heel scherp neer. Hij zegt, jullie zijn begonnen met geest. En nu denken jullie te completeren in vlees. Let op, over deze tegenstelling, geest, vlees, daar hebben we het hele weekend over, want straks, of later, bij, in de volgende bijeenkomsten, als we het specifiek over die vrucht van de geest gaan hebben, dan zullen we ook zien dat die vrucht van de geest wordt geplaatst tegenover de werken van het vlees. Maar hier vinden we dat al. Hier vinden we dus niet alleen de vermelding van de geest, maar ook de tegenstelling van de geest enerzijds en aan de andere kant uh, vlees. Dat, gewoon dat wat de mens doet. Het lichaam, of de mens in zijn uiterlijke verschijning, wat hij presteert, of wat hij meent te moeten presteren, et cetera. Zij dachten dat. En Paul zegt hier weer, dit is een retorische vraag. Jullie, hij, maar hij wil daarmee ook de absurditeit laten zien. Jullie zijn begonnen met de geest, dat wil zeggen met Gods werk, en nu denken jullie te completeren met jullie eigen werk. Wat een dwaas idee. Was Gods werk niet genoeg ofzo? En hier hebben we dus inderdaad, de tegenstelling wordt nog sterker. tussen aan de ene kant werken tegenover horen, wet tegenover geloof en vlees tegenover geest. Die tegenstelling vinden we in de kiem hier al in hoofdstuk 3 vers. Wat is het? 1, 2, 3, 4, 5. En dan, ik lees even verder. Was het dan te, te vergeefs, bij Paulus? Nee, het is vragend. Was het dan te vergeefs dat jullie, zo, dat jullie zoveel hebben ondervonden? Ook dit is weer meer fout. Dat wil zeggen zoveel hebben geleden. Want dat is de, het idee bij dat woord ondervonden. Hebben jullie allemaal dat voor niks geleden? Ze hebben kennelijk heel veel tegenstand gehad. En we, het staat er niet direct, dus ik kan dat ook niet bewijzen. Maar de suggestie in de vraagstelling is, en we zien dat ook in hoofdstuk 5 terug. Ze hebben juist kennelijk veel te lijden gehad van Joodse gemeenschappen of van de Judaïsten. Veel vervolging of acht tegenstand. We komen er straks later in de avond ook nog even over te spreken. Als we over hoofdstuk 4, vers 17 geloof ik hebben. In elk geval, dat doet nu even niet de, de zaak. Het gaat me vooral om het punt. Zij hadden ooit de geest ontvangen. En ze, zijn, en ze kregen te maken met heel veel tegenstand. En laat ik u dit zeggen: de meeste tegenstand. Als je het Evangelie vertelt, krijg je niet van de zijde van de wereld. ...maar juist van godsdienstige kant. Dat is altijd zo. De grootste tegenstand die Paulus ook heeft ondervonden in zijn leven... ...ondervond hij niet van de Romeinse zijde... ...die werden ho hooguit als een kruiwagen gebruikt... Als, ...als mensen die voor het karretje gespannen werden... ...van de religie of van de orthodoxie of hoe je het ook maar zo zeggen wil. Maar de tegenstand ondervond hij juist van godsdienstige zijde... Hij bracht een evangelie van om niets van genade. Maar zo kan, makkelijk kan dat allemaal niet zijn. Een enorme tegenstand. Het is een boodschap met, die met enorme kracht daar verteld werd. En het heeft enorm veel teweeg gebracht. Maar ook even zoveel tegenstand en vervolging. En Paulus vraagt dan, was dat dan allemaal te vergeefs? Als, als, als die mensen nou uiteindelijk dan toch gelijk hebben... Dat het allemaal inderdaad niet zo makkelijk is. En makkelijk kan. Nou dan hebben jullie dat allemaal te, te vergeet Voor niks ondervonden. En dan zegt hij nog waarheid slechts te vergeefs. Het idee daarbij is. Als die Judeisten gelijk zouden hebben. Ja dan was het inderdaad te vergeefs. Voor niks. We gaan nog even verder. Vers 5. Waar hij opnieuw de geest ter sprake denkt. Die u. Hij. Degene die u. De geest schenkt. ...en krachten onder u werkt. Dat woord kracht is wel mooi. Dat, wordt, uh, dat is het woordje dynamisch. Waar wij ons woordje dynamisch nog in herkennen. Kracht. Power. Ik vind dat, alleen het, uh, 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 ik, je herkent zonder dat je Grieks uh, hoeft te, te spreken of het ook maar kent. Dan uh, herken je eigenlijk al. Proef je wel dat dat woordje dynamisch... Uh, veel kracht representeert. Wel, die geest, dat is eigenlijk ook in de Bijbel heel dikwijls synoniem met kracht. Als God zijn geest geeft, dan geeft hij kracht. Wordt ook vaak genoemd, de heilige geest, dat is de kracht van de Allerhoogste. Maar, ik zal iets meenemen naar Efeze 3. Daar lees je dat, dat is een gebed van de apostel Paulus, daar staat Opdat hij u geeft naar de rijkdom, letterlijk de rijkdommen van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Als God zijn geest geeft, dan is dat power, kracht. Hij stelt in staat tot. Dat is eigenlijk ook de grondbetekenis van het woordje dynamisch. In staat stellen tot. Mogelijk maken. Dat is eigenlijk wat kracht is, uh, ook is. Hè. Kracht stelt je tot in staat om dingen te doen. Wel, die geest van God, dat is maar niet een, een, ja, een vaag, waarsig begrip. Nee, dat is kracht. Het is zo. Dat, dat, dat zegt de Heer, uh, niet de Heer Jezus. Dat zegt Paulus in de Romeinenbrief in Romeinen 1 dat evangelie. Dat is een. Ze gebruiken hetzelfde woord. Het is een kracht Gods tot redding. Voor een, ieder die gelooft, op het moment dat je er amen tegen zegt, zul je de kracht daarvan ervaren. Waar of niet? En dan, die, de geest schenkt, hij zegt, en krachtig onder u werkt. Krachten, krachtige dingen, welke krachtige dingen dat dan ook zijn. Maar in ieder geval, het blijkt ergens uit. Het is geen theorie, het blijkt gewoon dat die geest je tot dingen in staat stelt die je niet voor mogelijk hield. Wel, die u de geest schenkt en krachten onder uw werkt, doet hij... En nou, nou komt de vraag opnieuw. Des te krachtiger nog eh, bij hen binnen, want dan vraagt hij, doet hij dit ten gevolge van... Of letterlijk staat er allemaal eh, gewoon één kort woordje... Doet hij dit uit werken van wet... Of van de prediking van geloof. Of ook hier weer dat horen van geloof. Zoals gezegd. Ze geloof heeft er altijd te maken met horen. Je krijgt geen opdracht, nee je krijgt iets te horen. Een mededeling en dat hoor je en je gelooft het. Maar hij zegt, als, als God met zijn geest zo krachtig onder jullie werkt. Is dit dan het effect van jullie werken, van jullie prestaties, of iets wat jullie doen, van wet? Iets wat je opgedragen krijgt, een commando? Het, het, ook, dit is weer een retorische vraag. Het antwoord is namelijk, dat voel je op je klomp aan... en dat de lezers ooit de gelaten hebben dit ook uh, haarfijn aangevoeld. Namelijk, zij geloofden, God werkte krachtig onder hen... En werken der wet kenden ze niet. Dus dat staat er helemaal los van. Als hij dus zegt, een vraag, als hij, doet hij dit uit werken van wet of van de, het horen van geloof? Het antwoord is, nee, puur door geloof. En niks anders. Laat je niks wijs maken, zegt Paulus. Dat is wat ze nou ook wel hadden gedaan. Nou ja, wijs. Hè? Ze waren gek. Geen... Het tovert. Maar dat was de leer die bij hen ingang had gevonden. Op een of andere manier slaat het altijd zo gemakkelijk aan bij mensen. Het is ook inderdaad wat. Het, het evangelie is zo bijzonder waarom? Omdat het vertelt van wie God is en wat Hij gedaan heeft, wat Hij gedaan heeft, wat Hij doet, wat Hij, doet, wat hij zal doen. En, en wij dan? Oh, wij zeggen heel blij amen daarop. Maar geheim van welk soort dan ook. Want jullie kunnen judaïsten zijn. Maar het kan allerlei princi principes van wet zijn. Het is trouwens ook grappig. Dat kan ik in dit verband wel even opwijzen. Er staat eigenlijk ook niet werken der wet. Dat wil zeggen werken van de wet. Het staat gewoon werken van wet. Onbepaald. Het gaat namelijk om, om werken van wet... van welk soort dan ook. Wat er ook gecommandeerd wordt... wat er ook geboden wordt... dat je zou moeten doen. Dat is het niet. Natuurlijk dat... dat die gedachte soms bij je opkomt... Zeg maar, maar zo simpel kan het toch niet zijn? Kunnen we niets dan doen? Of moeten we ook niet iets doen... Zij waren er ingelijsd. En Paulus stelt hen gewoon deze vraag. En het antwoord hierop is: de geest had krachtig onder hen gewerkt. Zonder dat ze werken der wet hadden. Zonder dat die Judaïsten toen nog een rol speelden. Nou, waarom? Waarom hadden ze zich nu dan laten inpakken? Door zo'n zo leer dat ze wel zich zouden moeten houden aan een wet. En dan zegt Paulus nog in vers 6. Op dezelfde wijze, en dat is wel grappig zoals Paulus dat dan ook uitgebreid aan de orde stelt, dat doet hij in de Romeinenbrief ook, namelijk de figuur van Abraham. Hij zegt, op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd. Dat doet hij trouwens niet voor niks hoor. Dat is mede ook omdat die Judaïsten zich op Abraham beriepen. Zij promoten de besnijdenis. En het idee daarbij was heel simpel. Wel, Abraham was ooit besneden. En als wij kinderen van Abraham zijn... wel, wat ligt er dan meer voor de hand dat wij net zo goed ons zouden laten besnijden? Maar het is een enorme drogredeling. Want wat Paulus nu gaat vertellen is... hij verwijst dus naar Abraham... ik kom er straks trouwens nog even op terug... maar even dit op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd... en dan staat er... en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Dat is een tekst trouwens die een grote rol speelt... in de, in de diverse brieven die Paulus heeft geschreven. En uitermate fundamenteel... het is trouwens de eerste keer dat het woord gerechtigheid in de, de Bijbel voorkomt... want Paulus verwijst hier naar Genesis 15, vers 6. Waar je leest dat Abraham... Toen nog kinderloos, naar buiten geroepen werd op een nacht en naar de sterrenhemel gevraagd wordt te kijken. En dan wordt er gevraagd, kunt gij ze tellen? En dat kon Abraham niet. En dan belooft God, en dan zegt God, zo zal jouw nageslacht zijn. Wordt gezegd tegen een Abraham, die kinderloos was, zijn vrouw was onvruchtbaar. En al veel eerder was hem die belofte gedaan, maar nog steeds was hij kinderloos. Maar dit werd hem aangezegd. Let op. Dit is zo elementair. Ook dit is nou typerend evangelie. Paulus zegt trouwens ook. In vers. Het is toch altijd handig als je dan een bijbel schrijft. Alleen. Ik kan. Het staat nu niet meer in de bijbel. Dan. Wie heeft hier weer uitgestracht. Nee, het staat er nog wel. Ik was een beetje overhaast in mijn conclusie. Uh, er staat in vers 8. Daar heb ik dus een viajartje van, maar er staat in vers 8. En de schrift die tevoren zag dat God de natie en geloof rechtvaardigt, ...heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Abraham kreeg deze reden te horen. Namelijk een blijde tijding. Hoezo? Nou, hier. Hij gaat op de nacht naar buiten... En hij krijgt te horen, terwijl hij die sterrenhemel zit, in de woestijn, zo zal, ze, zo zal jouw nageslacht zijn. Het is een aanzet, een mededeling. Niets werd van hem gevraagd. Helemaal niets. En dan staat er, en Abraham geloofde God. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Oftewel, Abraham was een rechtvaardiger. Geloof is hetzelfde als een rechtvaardiger. God rekent geloof tot gerechtigheid. Niet dat je iets doet, maar gewoon dat je aan hem zegt op zijn belofte. Want het was een belofte. Er werd niet eens gezegd: van Abraham, als je zus of zo doet, helemaal niets. Geen enkele voorwaarde. Maar juist daarom is het ook evenredig. Op het moment dat er een voorwaarde gekoppeld wordt... aan de evangelie is geen evenredigheid meer. Is dat niet een beetje zwart wit? Ja, dat is verschrikkelijk zwart wit. Maar het is de waarheid. Het is woord der waarheid. Het gaat omkeren, je hebt geen evenredigheid meer. Abraham kreeg dat te horen... ...en Abraham geloofde dat. Een boodschap die volkomen onvoorwaardelijk was... ...en Abraham geloofde... ...hij staat letterlijk in het Hebreeuws ook... Een woord waar ons woord amen van afgeleid is. Hij beaamde God. Ons woord, ons woord uh, amen is verwant aan het Hebreeuwse woord voor verlopen dus. Het is zo. Dat is de waarheid. Hij hoorde alleen maar iets. Er werd dus niets gevraagd. Er werden geen werken van hem gevraagd. Er werd hem ook niets gecommandeerd. Dus geen werken, geen wet, niets. Hij hoorde en er werd hem niets aangezegd. Een volstrekt onvoorwaardelijke belofte... Dat was juist de essentie. Daarom was het evangelie. Abraham geloofde dat, en dat rekent God tot gerechtigheid. Dan ben je een rechtvaardiger. Als je niets van jezelf verwacht, maar alles van hem. Nou, Abraham was zo'n rechtvaardiger. Moet u nagaan. Hij was toen onbesneden. Later krijgt hij als zegel, dat legt Paulus in Romeinen 4 nog vrij uitgebreid uit. Als zegel daarvan krijgt hij de besnijdenis. Maar hij was een rechtvaardiger. Puur door geloof. Abraham geloofde aan God en het werd hem tot gerechtigheid geregeld. Oh ja, ik had het er al inderdaad die erbij vermeld. Hij was toen onbesneden. Romeinen 4 vers 10 wordt dat zo gezegd ook. Abraham, oh, pardon, Paulus stelt zelf die vraag. Hij zegt, was hij toen besneden of was hij onbesneden? En Paulus beantwoordt zijn eigen vraag. Hij zegt, nee, ja, dat is onbesneden toen. Dus een onbesneden iemand, die was door God tot rechtvaardiger verklaard. Alsjeblieft, mensen. En of je nou, een, of je nou behoort bij, tot dat besneden volk... Of je hoort bij de onbesneden, je bent een kind van Abraham. Je bent een gerechtvaarder als je net in de voetsporen van Abraham treedt... en gelooft zoals hij. Namelijk op een evangelie, op een volstrekt onvoorwaardelijke belofte. We gaan nog even verder. Want we hebben nu de eerste versen gelezen. Dat korte pericoopje in hoofdstuk 3. De eerste versen van dat hoofdstuk waarin Paulus zo die vragen aan hen stelt. Zei, Jullie hebben die geest ontvangen. Dat was puur door horen. En hij heeft niks te maken met werken en niks te maken met wet. En ook niks te maken met het vlees. In hoofdstuk 3 vers 14 brengt hij het opnieuw te sprake. Ook nog steeds terwijl hij bezig is te spreken over Abraham. En dan staat er. Zo is de zegen van Abraham. Tot de natieën of tot de heidenen. Maar dat betekent gewoon de natieën. Gekomen in Jezus Christus. Uiteraard. Dat had Paulus in de voorgaande versen nog uiteengezet. En dan zegt hij: Opdat wij de belofte van de geest ontvangen zouden door het geloof. En als, als je dat dan leest, moet je iedere keer er dus bij denken. Omdat Paulus iedere keer die tegenstelling namelijk maakt, door het geloof en niet uitwerken. Soms zegt Paulus dat er ook inderdaad uit, uitdrukkelijk bij. Dus als je zegt geloof, dan betekent dat Dus niet werken. Helaas hebben wij dat, is dat woord enorm bij ons gedevalueerd, geloof. Want bij ons is geloof een term geworden, daarom moet je dit ook echt toelichten. Een term geworden voor godsdienstigheid in het algemeen. Van welk geloof ben jij nou, van het islamitische geloof, zeg maar. Ik ben een moslim, mijn geloof. Dat is juist niet wat Paulus doet. Want het ene heeft namelijk te maken met werken. Dat jij bepaalde dingen doet. En geloof heeft te maken met iets wat je hoort. En wat jij beaamt. En wat hoor jij? Wel een onvoorwaardelijke belofte. Wel zo is die zegen van Abraham tot de natie gekomen. In Jezus Christus. En dan nou staat het op dat wij de belofte van de geest ontvangen zouden door het geloof. Hier weer de geest. Nou, en ook de beloofde geest. Nu moet zich namelijk realiseren dat Abraham... Ja, die kreeg een belofte. Maar in wezen had dat alles te maken met levendmaking. Want als ik zeg de belofte des geestes, dan gaat het over de geest die levend maakt. Abraham had dat aan de lijf ondervonden. Ook dat wordt eh, met name in de Romeinen, 3 en Romeinen 4, uitgelegd door Paulus: dat hij zegt van ja. Abraham, Zara, waren verstorven mensen. Niet in staat om nageslacht voor te brengen, onvruchtbaar, door ouderdom. In elk geval niet in staat om nieuw leven voor te brengen. Ze waren doods, verstorven. Maar wat het evangelie nu juist is, is dat God leven wekt uit de dood. En daarom begrijp je ook dat Paulus met gemak kan zeggen dat Abraham het evangelie gehoord heeft. Natuurlijk, hij hoorde een onvoorwaardelijke boodschap, een belofte van God. Hij, hij wordt gewezen naar boven, naar de hemel. En bovendien, hij was zelf onvruchtbaar, en vr, nou geval nou, zijn vrouw was onvruchtbaar... Niet in staat om leven voor te brengen. Later lees je inderdaad dat hij impotent was. Verstorven. Maar wat is de Bijbelse boodschap nu juist? De Bijbelse boodschap is. God verwekt leven uit de dood. Zie daar het evangeliën. Dat is precies toch wat het evangelie is. Het is de boodschap van één iemand. Die stierf voor deze hele wereld. Maar die opstond uit de doden. Die door God levend gemaakt werd. Eens voor altijd. Het evangelie in een notendop, Abraham heeft dat zo ook ervaren. En zo vervult God zijn belofte altijd. Ik vind dat opmerkelijk. Hoe in de Bijbel dat een grote rol. Altijd weer in allerlei geschiedenissen speelt. Uh, dat er onvruchtbare vrouwen zijn. Nou noem ze maar op. Eigenlijk ja, is het. Als ik er zo over nadenk. Is het uh, haast. Maar dat is wel licht overdreven. Is het haast standaard dat vrouwen onvruchtbaar zijn. <lacht> nou Ja. Ik geef toe, het is overdreven. Maar, uh, maar ga, ga de, het rijtje van de aartsvaders maar naar. We hebben het over Sarah. Dan krijg je vervolgens de volgende generatie. Rebecca was ook onvruchtbaar. Dan krijg je het verhaal van Rachel. Was ook onvruchtbaar. Nou ja, dat is het boek Genesis. Het zijn toch wel de dames die toch erg prominent naar voren. komen Allemaal onvruchtbaar. Maar in al die gevallen is het God die desalniettemin. Leven uit hen voortbracht. Leven uit de dood. Nou ja, in later de latere Bijbelse geschiedenis we komen er ook nog, we dus ook nog bij bosjes tegen. Uh, Hanna, de vrouw van Samuel. De vrouw van Manoah, hoe ze heette weet ik niet. Hoe ze heette ben ik vergeten. Dan nou, had je nog de moeder, de moeder van uh, Johannes de Doper. Ja, toch, maar zij werd toch moeder, ja. Maar goed, waar het mee om gaat is onvruchtbare vrouwen. De mens was niet in staat tot het voortbrengen van nieuw leven. Nee, de mens niet, maar dat is nu juist het standaard bij onze verhaal. Daar waar de mens stopt, waar de mens aan zijn plafond is gekomen, het menselijk vermogen ontoereikend is, daar begint God. Ons plafond, zijn vloer. Die belofte van de geest, dat is die geest die levend maakt. Die uitdrukking komen we trouwens letterlijk zelfs uh, ook zo tegen in 2 Korinther 3 vers 6, 1 Korinther 15. Wellicht dat we er later in dit, dit weekend ook nog, nog even naartoe zullen gaan naar deze specifieke schriftplaatsen. Hier is het even, de belofte van de geest... hoe ontvangen die... niet door werken? Nee, door geloof. In geloof in wat? Wel een onvoorwaardelijke belofte. Het woord der waarheid... of het evangelie van jullie redding. Ik vind dat echt zo geweldig. En Abraham... Ja, Abraham geloofde dat, maar Paulus... benadrukt dat iedere keer weer opnieuw. Het is genade. En dat is geen theorie... Is de waarheid. Laat je er niet van afbrengen. Is fataal. Fataal ook voor je leven. Als je kracht wil ervaren, als je vreugde wil kennen, als je vrede wil hebben, geloof wat God belooft. Blijf daar gewoon Sta daarop. Laat je er niet van afbrengen. Door natuurlijk het is. Dat is namelijk natuurlijk zo tricky eraan, maar ook zo diabolisch is namelijk zo aantrekkelijk. Het klinkt namelijk zo vrouw. Werkende wet. Wat kan daar mis mee zijn? Het is toch heel vrouw? Ja, daarom juist. Ja. Nou ja, ik, ik wilde er iets over zeggen, maar dat, dat komt misschien later nog Voor dit weekend. Uh, ik wil er nog even naar een andere schriftplaats, om dat even toe te lichten. De, de belofte van de geest. Ik zei, dat is die geest die leven maakt. Dat blijkt ook wel, want als je even doorleest dan in gelaten 3. Dat is nou wel weer een beetje jammer. Dat je dat niet vers vers kunt behandelen. Maar dat, voet, dat voert ook te ver. We moeten tenslotte ook nog eens een hoofdstuk 5 vers 22 aankomen. Maar goed. Als u eventjes met, met me meegaat. Met 7 mijl... Hoe zeg je dat ook weer? Juist met 7 mijl door de, de brief. Dan slaan we, slaan we gewoon even een paar versen over. En dan lees je in vers 21. Is de wet dan in strijd met de beloften van God? Paulus zegt volstrekt niet. Dat niet. Want indien er een wet gegeven was. Die levend kon maken. Dan zou inderdaad uit de wet de gerechtigheid voortgekomen zijn. Nou wat hij precies hier bedoelt. Dat, dat is eigenlijk niet eens het onderwerp. Maar ik over... In ieder geval dat u één ding begrijpt en dat is, het gaat hier over de belofte van God. Maar die wet, die kan niet levend maken. Maar geest wel. Geest is per definitie dat wat levend maakt. Dat is altijd zo in de Bijbel. Geest en leven zijn zelfs heel dikwijls synonieme begrippen. Dus het begint eigenlijk al de eerste keer dat het in ieder geval in verband met de mens ook gezegd wordt dat de mens ontving. De geest des, le des levens, let op, de geest des levens. En alzo werd Adam een levende ziel. Hij ontving geest en hij werd levend. En dat is in het begin van het verhaal zo. En, maar misschien spreekt hij nog wel sterker als ik het aan het eind van het verhaal formuleer. Want dan, hoe gaat het dan? Een mens sterft, oftewel, hij geeft De geest. De, ge de geest geven is dus doodgaan. En de geest ontvangen is leven. De ge geest ontvangen, dat is dus leven ontvangen. En het woord van leven ontvangen. Maar de evangelie is een woord van leven. Dat was voor Abraham ook het geval. Als aan Abraham die belofte gegeven wordt van dat nageslacht, dan is dat een belofte van leven. Dat God per definitie verwekt uit de dood. Maar dat is precies ook waar, waar Paulus de hele... Wereld mee geconfronteerd heeft van zijn dagen. Namelijk een boodschap van leven uit de dood. Waardoor God de wereld redt. Dus die belofte van de geest, ja, dat is die levenmakende geest. Geest is leven. Nou, dan gaan we nog even, nog even verder. En dan komen we in, tenslotte, hoofdstuk 4, vers 29. ...en die staat nog erg vers in het geheugen ook. Ja, niet alleen maar omdat ik dat van de week in PowerPoint heb ge gemaakt... ...maar omdat ik afgelopen zondag in Rotterdam heb mogen spreken... ...over deze geschiedenis aan het einde van gelaten vier. Eigenlijk stond het er helemaal los van, maar bij nader inzien bleek het een heel mooi opstapje te zijn... ...voor de studie, voor de studie van, van dit weekend. Ik had het namelijk afgelopen zondag in Rotterdam, een aantal van u waren daar ook bij... Over Hagar en Zara. Kijk, het idee daarbij is, Paulus denkt dat expres zo te sprake. Want die mensen die beriepen zich erop dat ze kinderen van Abram waren. Ja, zegt Abram, dat kan wel wezen, maar Abram had twee zonen. Hè? De vraag is namelijk niet wie je vader is, de vraag is wie je moeder is. Een jood zou dat moeten aanspreken, want... Ja, als, je, als je wil weten of je een jood bent, dan moet, je dat, dan moet dat via de moederlijke... Lijn worden bewezen. Maar goed. Wie is je modder? Dat is de vraag. Want Abraham zegt hij, Paulus. En dat dan legt hij daar zo mooi uit. En dan begint hij dat gedeelte met. Zeg mij. Jullie. Jullie willen onder de wet leven. Zeg mij. Jij die onder de wet wil staan. Luisteren jullie zelf niet naar de wet? En dan gaat hij dat vertellen over. Dan haalt hij inderdaad de Torah aan. En dan gaat hij dat verhaal vertellen. Over, over Abraham die twee zonen had. Eén van de slavin, let op. En één van de vrije, Sarah, die geen slavin was. En de ene, die slavin, die verwekt ook een kind, jazeker. Maar dat was niet het kind van de belofte. Dat was allemaal eigen werk. Abraham die dacht God een handje te moeten helpen. Trouwens op initiatief van zijn vrouw. Want ja... Zo makkelijk kon dat toch niet zijn. En God zal het wel zo... Ze, ze, heeft hij het misschien wel gezegd... Maar hij bedoelde het natuurlijk zo. En het vlees gaf een bijdrage. Het gaf alleen maar ellende natuurlijk. Maar God had beloofd... God had beloofd... Zo ga ik het doen. Puur om niet. Door Sarah... Door Sarah zal van nageslacht van u gesproken worden. En dat was het kind van de belofte. En dan is het zo leuk... En nou zal ik u eens bepalen bij de vers. Gelaten 4 vers 29. Dan zie je dat dit alles te maken heeft met ons onderwerp. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je misschien vaag uh, nu het idee hebt van... Nou, je brengt dat nu zo ter sprake. Maar ik uh, herken hier nog weinig van die vrucht van de geest in. Ja, wacht even. Niet te vroeg met je conclusie. Want ook hier gaat Paulus weer spreken over de tegenstelling tussen geest... En vlees. En nadat hij dus in die, in die pericoop verteld had over Ismaël en Isaak, over Sarah en Hagar... waarbij hij trouwens ook dan nog zegt... Hagar, ja, Hagar, dat is de berg Sinaï in Arabië. Dus Hagar is echt een type van de wet... Een intermezzo. God had zijn belofte gegeven. De, belofte, de beloofde zoon was nog niet geko gekomen. En in die tussentijd heb je daar Hagar. Maar die staat juist voor de berg Sinaï. Dat dus klopt typologisch helemaal. Het is een prachtraag. En ja, Paulus zegt: luisteren jullie niet naar de wet. Jullie willen die wet doen. En mensen denken dan: van, ja, de, de, als je de wet gelooft, dat betekent dat je de wet doet. De commando's die daarin staan, opvolgen. Nee, Paulus zegt: het is. Het, het gaat anders, het heeft te maken met belofte. En luisteren naar die wet, dat wil zeggen luisteren naar het onderwijs van die Torah. Torah betekent ook onderwijs. Onderricht. Nou, en u weet hoe het is hè. Laat je niet vertellen dat. Dat is wat Paulus in deze hoofdstukken zo duidelijk vertelt. Ga je, laat je niet vertellen van ja, het is aan de ene kant wet, maar het is ook genade. Die twee. En men zegt dan altijd: van er hoort balans tussen die twee te zijn. Enerzijds wet, en anderzijds genade. En mensen die het nog wat willen omkeren, die misschien wat lichter zijn, die zeggen: nou nee, eerst genade en dan ook nog wet. Maar het maakt niet uit op het moment, die twee verdragen elkaar niet. Het is geen kwestie van balans, het is een kwestie van een onheilige mix. Sterker nog, het is een giftig mensel. En dat is wat Paul schitterend in dit gedeelte naar voren brengt. Want hij zegt, het is of de zoon van de slavin, of het is de zoon van de vrije. Of het is degene die door het vlees verwerkt is, of degene die naar de geest verwekt is. Eén van beiden. Want één, die zoon van de slavin, die moest weg. Daar ging hij. Wil je een zoon van Abraham zijn? Welke zoon? Van welke moeder? Van de vrije of van de slavie? Schitterend zoals Paulus deze Galatiërs van repliek dient. En hoe hij antwoord geeft op hun vragen. Prachtig. Als je tenminste de oren voor hebt. Maar nou heb ik nog niet gelezen wat hier staat. Ja. <laughs> Vers 29. Maar zoals hij. Maar zoals destijds hij. En dan doet hij het op Ismaël die naar het vlees verwekt was. Menselijke prestatie. Ook menselijke bedenksels. Lagen daar aan ten grondslag. Het was mogelijk voor de mens om dit te doen. Ja. Maar zoals hij. destijds hij, Ismaël. Die naar het vlees verwekt was. Hem, Isaac. Die naar de geest verwekt was. Vervolgde zo ook nu. Eerst even dit. Je hebt dus aan de ene kant hij die naar het vlees verwekt was. En aan de andere kant hij die naar de geest verwekt was. Wat bedoelt hij met de, naar de geest verwekt? Nou, naar de belofte. Lees je trouwens ook in het voorgaande vers. Hij was een kind van de belofte. Naar de geest verwekt, dat wil zeggen, naar de belofte verwekt. Het is Gods werk, niet mensenwerk op geen mensenwerk, niet het vlees. Dat is de tegenstelling. Hou hem vast, want als we het gaan hebben uh, over de vrucht van de geest, dan heeft dat alles te maken met Gods belofte. Hij belooft, en wat, wat betekent dat? Hij belooft. Als hij belooft, dan ligt de, de Verplichting tot vervulling helemaal bij hem. daar, dat is Evangelie. Als hij belooft, dan is het aan hem om het ook te vervullen. En Abraham, nou ja, hij heeft die, die intermezzo heeft hij zo in zijn leven, toch nog wel even een heel aantal jaren zo geduurd hoor. De Bijbel ziet er meestal aan voorbij. Abraham was een man van geloof... maar hij heeft dit ook gekend. Dat hij toch ook het weer ging steunen op het vlees. En dat staat tegenover de geest. Let ook op... vlees hier is heel godsdienstig... heel vroom... maar het heeft niks te maken met wat God belooft. En dan vind ik het zo prachtig... dat, dat Paulus dat die vlees... dat vlees en de geest tegenover elkaar plaatst... met een heeft te maken met prestaties... Commando's, dat wat de mens moet doen, het andere heeft te maken met wat God doet. En dat is zo mooi. Dat kind van de belofte heette: fietsvakken. Hij zal lachen. Gods, God vervult zijn belofte. En hij zit daarbij alle menselijke onvermogen, ook alle menselijke redeneringen, gewoon te kijken. En een mens krijgt reden om te lachen. En ik, misschien is dat het laatste wat ik erover mag zeggen vanavond. Eerste kenmerk. Dat moet ik later nog gaan toelichten trouwens. Waar, want u zou kunnen denken dat het het tweede is. Maar goed, dat ga ik nog uitleggen. Het eerste kenmerk van de vrucht van de geest is blijdschap, vreugd. Lachen. Je hoort een blijde boodschap. Eerste kenmerk daarvan. is, Eerste effect van zo'n blijde boodschap is. Je gaat lachen. Je wordt er blij van. Je gaat omhoog kijken. Net zoals Abraham. Daar word je naar gewezen. Hij. Hij spreekt. Hij belooft. Hij gaat het ook vervullen. En dus kijk je omhoog. En verwacht je alles voor hem. En dat is vreugde. En dat is precies wat de geest bewerkt. Het geeft leven, maar het geeft ook voluit vreugde. En ook al kan men het niet zetten. Want Paulus zegt, ja, destijds werd die Ismaël vervolgd. Pardon, Isaac vervolgd door Ismaël. Luister, maar dat is vandaag nog steeds zo. De kind... Het vlees vervolgt nog steeds geest. Godsdienst, die God wil helpen of iets wil presteren. Die vervolgt nog steeds zij die puur Evangelie vertellen en geloven. Het is nooit anders geweest. Het is zelfs eigenlijk een mooie, mooie lakmoesproef. Als je boodschap algemeen godsdienstig geaccepteerd wordt, is dat een zeer veeg teken. God, het staat namelijk haars juist op godsdienst. Wij zijn mensen, vind ik wel leuk om dat zo te zeggen, wij zijn mensen van godsdienstvrijheid. Hm? Vrij van godsdienst. Wij dienen God niet, God dient ons. Dat wil zeggen, God is zelf degene die het vervult. En zo'n God kennen wij. Nou, dan gaan we. Volg morgen inderdaad hiermee verder. Maar ik zou natuurlijk... Uh,